0: 听众朋友，欢迎大家如约的守候在中国之声《千里共良宵》，我是今晚的主持人北辰啊。夜又深了，此时你的内心是否是安静的呢？是否是平和的？无论白天发生了怎样的事情啊，无论在你的生活当中有怎样的酸甜苦辣的滋味，到了夜晚，到了这样的一个宁静。如水的时分，是否您的心境也如水一般的平和啊？今天是周末啊，现在具体的说应该是星期六的凌晨了。这个时间呢，属于我们，属于内心的安静。此前我们通过新浪微博，希望跟大家一起来互动今天的话题。其实今天的话题也很简单，你的心事有我愿意听。在我们的生活当中，每一天可能都发生这些事儿，而这些事儿呢，呃，沉淀在我们的心里。到了夜晚的时候，独自面对心灵的时候，可能有一些滋味啊，只有你自己是最懂得的。作为心理咨询师和节目主持人，所以我特别希望能够听到你的心事。在现代的忙碌的都市生活当中，我们都希望有一个倾诉的伙伴，有一个值得信赖的人。有一个自己内心可以对话的另外一个出口。我们经常听到有人说压力很大，现在的生活、家庭，还有我们的事业，在职场当中都有很多各种各样的压力。那压力应该用什么样的方式来释放、来调节？可能是我们每一天都要面对的一个问题。到了夜晚，如果此时你的心绪不能平静，内心当中还有一些结。那我希望我能够亲手帮您解开，这就是我们今天的主题。你的心事，有我愿意听。在我们今天的节目现场呢，依然是为您开通了两种互动的方式。首先是我们的微信平台“北辰在找你”，您可以直接的关注登录，同时呢留言来说说你今夜的烦恼和心事。另外一种呢，就是我们的新浪官方微博同名“北辰在找你”，希望我能够找到在夜空下面那些不快乐的心灵，说说你的心事。也许我可以帮助到你。这周最早收到的一封邮件呢，是网友一颗羽毛发来的。他说：“这个时代的变化太快了，因为节奏很快，所以我们承担和承受的压力很大。在社会生活当中，要经常的去调整自己的角色，来适应生活中的不同方面。这对于人内心的适应和承受能力，真的要求非常高。作为八零后这个群体，我已经开始进入了适婚的年龄了。之前更多的是扮演着乖乖女。”父母的孩子、学生，还有员工的角色，这回要轮到我要扮演妻子了。在此前的生活当中，更多的时候携带着大量的心理问题呀、啊，都通通的浮现了出来。我觉得自己一下子无法面对，我不知道以后面临的婚后的生活会是怎样，我也真的不知道该怎样去做好一个妻子，甚至一个母亲。有一些恐慌油然而生，突然间我感觉到非常大的恐惧，我不知道这种恐惧应该如何去应对，我希望听到您的排解。嗯
1: 嗯嗯嗯、一个
0: 很简单的道理，其实。人对未知的世界是充满恐惧的，就像几年前啊，我们听到2012的时候，多了很多恐惧。当我们了解了，当我们用科学武装了自己，当我们强大的时候，你就发现没有太多的恐惧了。说到了婚前的恐惧呢，可能很多朋友听到过这个话题，甚至在我们自己所经历的人生的阶段的时候，也会有或多或少这样的一种体会。无论是男生还是女生，可能都曾经有过。作为男生的婚前的恐惧和压力，可能更多的来自于自己婚后是否能做一个优秀的丈夫，是否真的能够担当起这个家的责任，是否真的能够做到是这个家庭的顶梁柱。可能很多很多少男的时候的那些个鲁莽冲动要烟消云散了。而取而代之的是沉稳，是淡定，是坚持。有一些恐惧，其实更多的是来自于自己的一种责任心啊。当责任心提升的时候，当我们自己给自己一些压力的时候，出现的这样的一些恐惧。那对于刚刚一片羽毛说的自己的恐惧，可能更多的来自于自己如何做一个妻子，这是一种角色的转换。原来，更多的依附于父母给自己提供的优越的生活当中，乖乖女的同时，可能也是娇娇女啊。婚后，疼爱自己的那个人是否依然会疼爱自己？我们听到了很多类似这样的观点，说谈恋爱的时候啊，两个人如胶似漆，但是很多男生在婚后可能会发生一些翻天覆地的变化，可能会有很多我们意想不到的，给你带来的伤感。落差。我想说，如果我们在谈恋爱的时候，在婚前不做太多海市蜃楼、海市蜃楼般的这种幻想啊，不要寄予太多的期望和压力给对方，也许你不会失望的那么快。其实婚姻就是如流水一般淡淡的幸福，就像是每天太阳起起落落的、稳稳的在我们身边的。一种陪伴，如果心中给予的不是一种空空的幻想，而是稳稳的幸福，也许你会抓得更牢。表现的比较明显的一些婚前恐惧的行为和这种心态，其实跟我们自己早年成长过程当中出现的一些问题和家庭教育是息息相关的。我们也曾经走访了很多的专家啊，社会学和心理学的专家，包括一些教育家。其实一方面呢，我们是独立长大的一代啊，因为是独生子女，所以在家庭当中没有更多的和兄弟姐妹相处的这种体会，所以结婚以后要和另外一个人天天厮守在一起，可能会有一些不习惯，涉及到生活方式啊、个性。很多很多的磨合啊，在磨合的过程当中，可能就会出现一些彼此的不舒服、争论，甚至矛盾啊，甚至可能争执。在这个过程当中，这就是一个婚姻的磨合期。一般这个磨合期会在三年以内完成。每一个待嫁闺中的女孩，可能在婚前稍稍的都会有一些压力和恐惧。首先，说服自己这是一种正常的心态啊，只要是在一个可以接受的尺度之内都没有问题。那么，另外一方面呢，要告诉自己要勇敢的去面对，因为那个始终爱你的人在等着你，以良好的心态、憧憬的心态去迎接属于你的幸福。还有一点忠告呢，就是。一定要多多少少的收拾起自己的那种个性和小脾气，因为婚姻生活、家庭生活是两个人共同来经营的啊，不是自己一个人我开心我快乐就好，而是要考虑到对方的感受啊，更多的去在意对方的一些细节。如果你疼爱他，他能感觉到；如果你用心，他当然触摸得到。将心比心，希望你幸福。兄弟，这油价是一天天的涨，那你还买这烧油的大卡车？大哥，这是大运重卡，多功率省油开关，加上流线型的整车设计，一年光油钱就
2: 省好几万。大运重卡，重卡典范。早上起来贴一贴，晚上睡觉贴一贴，工作学习贴一贴，保护
0: 眼睛用好视力贴一贴。
2: 好视力订购热线：零幺零六二幺二七九七九六二幺二七九七九。
0: 9, 好，那么欢迎大家继续关注我们的节目啊！在今晚的节目当中呢，跟您交流的是，说出你的烦恼，你的心事，有我愿意听。中国之声千里共良宵，我是北辰。很多朋友发来了留言，我们一一的来关注。在这样的夜里，如果你愿意和我说话，说说你的心事，有我愿意听。我们的听友在上风云啊，留言说这样的一个事情。他说：“我从小啊就特别喜欢唱歌，可是我的父母、还有我的朋友、老师，很少有人知道我会唱歌，我喜欢唱歌。可能是从小父母经常在外面做生意的原因吧。我觉得自己稍稍有一些内向，有一些拘谨，我从来不把自己喜好告诉给别人，甚至。”不把自己喜欢唱歌、会唱歌的事儿告诉给对方，很多类似这样的事情，我都压抑在心里。直到上初中的那一年，我发现了自己身体上的变化，我发现我变得更加的自闭了。于是把很多的心事自己说给自己听。那几年我有了写日记的习惯，我经常把自己对自己说的话写下来，写了好好好厚的一本。后来有一天，母亲偷偷的看了我的日记，那一刻，我忽然间感觉我内心最隐秘的、最安全的一个角落被翻了出来，我很痛，我甚至尝试要离家出走，我不再理我的母亲。当有一次看到母亲泪流满面的时候，甚至她哀求我的时候，我觉得我错了，我开始改变我的状态。我开始尝试和其他人去沟通，告诉大家我内心的想法。可是我发现，我语言的组织，我的表达并不准确，让周围的很多人误会了我。我的人际关系陷入了一个小小的误区。一直到现在，我已经大学毕业，在工作的岗位上，我出现了一点点的社交的恐惧。我总是担心我自己。说不好话，做不好事，在沟通和交流上，让别人误会，这样的误会呢，在我的担心当中频频的发生，我真的不知道该怎么办了，请北辰大哥帮帮,帮我。首先，我有一个小小的建议，我特别不希望。每个人轻易的给自己扣上一个“我有问题”或者“我心里有病”“我有心理疾病”“我有心理障碍”等等这样的一个帽子，这种负面的暗示经常会使我们走入另外的一种误区，心态会失衡。只有专业和权威的心理专家、心理医生才可以给你下这个结论，或者来指导你的行为或者校正。而自己，千万轻易不要给自己这样的负面暗示。不知道大家听没听说过心理学上的墨菲定律、啊？哈，在美国曾经有一个叫墨菲的将军，他经常就会以一种负面的心态去批评某一个士兵。啊，某一件事儿如果交给他，这事儿就一定会失败，一定会办不成。于是乎，在这种强大的负面的磁场的暗示下，那个士兵真的就美美的失败，美美的完不成任务。于是乎，墨菲将军的这个定律就像一个魔咒一样，一直笼罩着这个士兵。这在后人看来，就成了心理学上非常有名的墨菲定律。其实就是一种强大的心理暗示。所以在刚刚你说的这个事情当中啊，自己的交际的圈子当中、行为当中，也出现了这样一个负面的心理暗示，所以会出现墨菲定律，那就是你经常暗示自己，可能我不行，可能会出现问题，可能他会误会我，可能我的交流不顺畅、不成功，那么失败就一定是会发生的。那相反之，我希望你更多的用正面的能量，用积极的暗示，来提醒自己：“我可以的，我一定行，我很棒，我提高了很多。”多去交流，不要去逃避问题。在生活当中，我们人性的根本之一啊，很多时候我们会找到一个舒适区，这个舒适区就是我们认为安全的，我们认为相对安逸的。我们可以去逃避很多风雨，逃避很多苛责，逃避很多错错误，去明哲保身的这样一个舒适区。其实舒适区是不利于我们进步和前进的啊，不利于我们去挑战，尤其对于年轻人来说，不利于我们去向上拼搏。所以，对于年轻人，我提议大家暂时的放弃舒适区，勇于去挑战自我。对于在社交方面稍稍有一些小小的问题或者小小的不顺畅的朋友，我希望我给大家一个建议，我希望大家可以锻炼一下口头作文。我曾经告诉给一些朋友，比如说每天在临睡之前给他出一个口头作文的题目，你可以思考两分钟，然后再用两分钟的时间和篇幅来阐述这样一个。作文的题目这样一个话题啊，你可以让身边的朋友给你出这个题目，或者让父母，当然也可以自己给自己出一道题目，用短暂的时间去组织语言啊，去发挥。同时呢，可以锻炼自己的表达能力、语言组织能力，包括你的词汇量。慢慢的，你会发现自己有所提高。下一步呢，再把自己的这个口头作文。在你的朋友、父母或者亲人面前，把它讲出来，去拓宽自己的思路，拓宽自己的这种表达意识啊，增强表达的意识，同时也能让自己的胆量有所提高。长此以往，一段时间下来，你会发现你的公众表达能力和语言组织能力一定会大大的提升，从而增加自己的自信。很多时候，障碍是由。安全感的匮乏和缺乏自信而造成的，所以希望你加油。
2: 你说一样的话，你总是要我在你身旁，说幸福该是什么模样？你给我的天堂，其实是一片
1: 荒凉
2: 。要是我早可以和你一道。我们就不必在爱里勉强。可是我真的不够勇敢，总为你看透，为你心软。毕竟相爱一场，不要谁心里带着伤。我可以永远笑着扮演你的配角。在你的背后自己煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起到老。我可以不问感觉，继续为爱讨好，冷眼地看着你的骄傲。若有情太难了，想别恋要趁早，就算迷恋你的拥抱。忘了就好。不要趁早，我没有非要一起到老。我可以不问感觉，继续为爱讨好，冷眼的看着你的骄傲。若有情太难了，想变脸要趁早，就算迷恋你的拥抱，忘了就好。怎样的说法都能成为理由？我在这样的爱情里看见的是男人的软弱。我可以永远笑着扮演你的配角，在你的背后自己煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起到老。我可以不闻感觉，继续为爱讨好，冷眼的看着你的骄傲。若有情太难了，像别人要趁早，就算迷恋你的拥抱，忘了就好。
0: 欢迎大家关注中国之声《千里共良宵》，希望今晚的节目让您内心舒爽，同时呢，能够帮您解决一些问题。我们今晚的节目主题呢，是关于你的心事，我希望能说给我听。我们来关注这样的一封邮件，这是我们在甘肃的一位网友小马发来的留言。他说：“北辰你好，我曾经原来就听过你的节目，我在生活上的一些问题想和您交流一下，我到底该怎么做呢？我和我的老公结婚有八年的时间了，最初的时候我觉得挺好，自从他换了一个工作以后，我们的生活就开始改变了。”换了工作以后的他，经常在外面吃晚饭，说是工作需要。一个月加起来，能够在家里吃上一个星期的晚饭，算是很好了。在这个期间，我每天都会和他说，在外面少喝一些酒，喝多了对身体不太好。还有，尽量的早点回来。可几乎他没有一次是听我的，甚至晚上说好的几点。回来的时候从来没有准时过，偶尔在吃了晚饭之后还要出去唱歌，当然回来不可能早。那个时候我每天晚上都等他，他不回来我几乎不睡觉，就这样的持续了有一到两年的时间。后来我也真的累了，算了吧，我也想开了，他去他的，我睡我的。其实。他在烦的同时，我也真的很厌倦。我开始放开他，不去管了。两个人这样大概持续了有一年左右的时间。最近一个月，不知道因为什么，他很少出去吃饭了，基本每天都回来。可是我们的矛盾却也从此开始了。在家里，我这些年也习惯了做自己的事儿。做完洗洗睡觉，所以这阵子他在家里，我也依然如此。他开始说我，说我不陪他说话，不陪他一起看看电视、聊聊天说他回来干嘛？他感觉家里没有需要他的人。我说我已经习惯了一个人。在前些时候，有一天晚上，他让我帮忙削个苹果。当时我在写字，没理他。他把房间的灯关了，不过书桌上有灯。他关了，我还是在一样的写。后来他出来到客厅里，又让我去帮他削苹果。我说：“你不会自己去吗？”他说：“他不会。”我说：“那你就不要吃了。”我又开始埋头做我自己的事情，我并没有帮他。因为我实在是听不惯他那种命令的口气。当我做完自己的事儿差不多的时候，就去睡觉。后来他所做的事情让我真的意想不到。他把苹果都扔了，把我写字的东西也扔了，我绣的花也扔了，把我喝的牛奶也扔了，甚至把冰箱里的鸡蛋能翻出来的东西都扔了。我不知道他心里怎么了，您觉得他是什么心理呢？还有一次，他让女儿帮他去车里拿一个东西，那个时候女儿正在看书，我就说了，孩子别听你爸的，看你自己的书，让他自己去拿。然后我老公和他爸爸都听到了。我的公公开始说自己的儿子，他听到之后立马就发脾气了，把女儿的书当场扔了，让他不准看。孩子吓哭了，他还依旧不依不饶。我真的不知道他怎么想的，似乎在这个家里，每个人都要依着他，他说什么就是什么。最近老是吵架，一吵架、啊，如果不依他，就不让我睡觉。已经很多次了，吵架的时候他还习惯了骂脏话，甚至对我也不例外，还经常会涉及到两个家族的问题。我真的已经忍无可忍，我对他说：“我们似乎没有感情了，我们分了吧。”这些年我也真的忍够了，可是他不愿意，他说他不分，他说不想让女儿有个单亲的家庭。可是我真的不知道该怎么办了，您是否可以帮我分析分析呢？其实不难看出哈、啊，那您的焦虑和痛苦，我也能够理解和体会。您的丈夫呢？应该说很明显的大男子主义啊，在外面应酬的时候，他不太在乎你的感受啊。比如说自己吃饭、唱歌、陪朋友等等。我想显而易见的这一点是，这些所有的内容或者所有的社交活动的参与，不能说百分之百都是因为工作，百分之百都是不可拒绝的。所以，我想这当中呢，会有很多时候，他是在乎了自己的感受，而忽略了你的感受。那么近一段时间呢，把他自己的精力和时间转移到家庭当中之后呢，我想可能是因为工作的原因，也可能啊，也有可能是自己悟到了，我需要更多的陪伴我的妻子和孩子。可是新的问题出现了，那就是你已经不太适应两个人的生活节奏。所以在夫妻关系上啊，在家庭感情的经营上面，我一直主张两个人后退一步，海阔天空。要彼此有一个和谐的度，为对方或多或少的去考虑啊。而他没有在乎你的感受，他认为招之即来，挥之即去。我回来了，你就应该好好的陪我说话、聊天、看电视。那么。好像自己的妻子一直是在他的世界和生命当中的一个陪衬和附属品，所以我说这是大男子主义的非常显著的一个特征之一，一种表现。而你这边呢，已经渐渐的习惯了自己一个人的独处，对这样的一种需要去照顾、去侍奉人的感受，你已经淡忘了啊，也不希望，也不喜欢那样做。事实上，你把自己已经锻炼成一个非常独立、非常完整的一个人格，不需要依附在别人的身上，这就是你们之间的矛盾和争执的一个起源点。那我所说的后退一步，海阔天空，就是你们彼此应该多沟通自己的感受，把你的感受。把你这种不被重视的感受告诉给他，把你的这种已经不太习惯的感受告诉给他，慢慢的，请他给你一些时间，你来退一步。那么同时呢，我也希望你能够体会到自己丈夫的这种感受啊，慢慢的迎接他一步，让他在了解了你的感受之后，慢慢的再来适应你。对吧？彼此适应的一个过程，一定是重拾我们的呃感情、我们的默契的一个非常好的良方。在这个过程当中啊，都需要去用心去用力，而不是一个人的问题，也不是一个人的责任。在你的对话当中、留言当中，我能够感觉到你自己还是很委屈的，觉得凭什么呀？对吧？凭什么我们去照顾你？你需要聊天的时候，我就要陪你聊天，甚至可能还在想。那你原来不回家的时候，我需要人陪伴，我需要人陪着我一起看看电视、聊聊天、喝喝茶的时候，你又在哪儿呢？婚姻生活是不能赌气的啊！如果赌气下来，最后结果肯定是两败俱伤。理解和宽容，站在对方的角度多去考虑，这才是王道。再说到他的坏脾气啊，也是因为大男子主义的这个观念造成的，觉得整个家里。都要听他的，像你说的一样，觉得自己养大的孩子怎么没有用啊？自己知识去干一点小的事儿都不能做到，可是他唯独忽略了孩子当时是在看书，是在学习，这样去打扰他，为自己去跑腿确实是不是一个合格的父亲和懂得家庭教育的父亲应该做的事情？信当中没有说你的孩子多大。这里面还衍生出了另外的一个教育的话题。如果孩子很小的话啊，比如说几岁的孩子，经常在自己很专注的做一件事情的时候被打扰，被去吩咐或者指派停下来去做另外一件事情，这对这个孩子以后的注意力集中的这个培养是非常不利的。说到这儿，可能我刚才说了，引申到一个另外一个话题了，就是很多孩子。家长都反映，或者老师会反映：“哎，这孩子做事儿的时候，上课或者是学习的时候，为什么注意力特别不集中呢？”往往其中非常重要的一个原因，就是因为孩子在非常小的时候，经常被无端的打扰他的全神贯注，那时间长了，久而久之，他就会养成一个注意力不集中的一个习惯，不会十分的投入。比如说，孩子孩子正在玩一个玩具，突然被叫去穿衣服、回家了，或者是做某一件事情，这一定是一种特别失败的早期家庭教育。那么，题外话跟大家顺便的交流一下，希望呢大家能够有所收获。好，我们继续欢迎各位跟我们互动啊！我们的平台的互动方式呢是新浪微博以及我们的微信公众账号。北辰在找你，希望我能找到所有不快乐的面容，让你微笑。所以，你的心事和烦恼说出来，有我愿意听。
3: 把无声的焦灼，哪怕丢下千机轮为粉末。
4: 夜，孤独的心，有多少心事要向谁诉说？来，千里共良宵，坐一坐，听听音乐，聊聊人生。一杯咖啡，一首情歌，让夜快些过去，让爱快点
3: 回来。你快回把我,我的思
1: 念。
4: 啊、情感音乐直播节目《千里共良宵》，每周六周日的二十二点三十分到零点三十分，姚科与您准时相约。
0: 您收听到的是中国之声《千里共良宵》啊，呃，每一天呢，我们的主题都不一样，也有不同的主持人和大家面对。刚刚呢，大家也听到了，在周末的时候呢，我们的姚科老师会跟大家用心去对话和交流。呃，在今天的节目当中呢，主持人北辰跟您共同交流的是，希望你的心事由我来听。当然，呃，你的心事是什么我不知道，但是我相信，如果你说出来。我会是一个认真的、专业的倾听者。我们的两种互动方式呢，是通过微信平台“北辰”在找你，你可以添加我们的关注，然后直接留言，我会看到。那么，另外一种呢，就是通过新浪微博，我们来关注。这里是我们的听友唐人街的留言，他说：“我是一个正在实习的九零后的男孩。”最近因为同事关系啊而感到苦恼。记得刚刚进公司的时候，周围的同事都对我特别好。可是随着了解的逐渐的加深，我发现很多人开始并不喜欢我，不那么照顾我了。甚至有一个关系很好的同事，我俩一直以兄妹相称，现在他也开始疏远我了。想想以前，他总是有说有笑。每次的不开心，他都会过来安慰我。就因为一次我发了点小脾气，他便开始疏远我，也不开玩笑了。我现在不知道该怎么办，感觉自己成了一个不受欢迎、不被关注的人。我只想离开这里，我该怎么办呢？我觉得这个问题并不复杂，我来帮你分析一下啊。首先，九零后的孩子们的特征呢，可能是啊，当然我不是打击一大片啊，有一部分人可能是会有一个相对比较自我的标签那就是别人要对我好，因为原来我的父母还有老人们、爷爷奶奶、外公外婆都是宠爱着长大的，所以呢，有很多男孩子也会。自己娇宠自己一点，会觉得我刚刚到了工作单位，那有的一些姐姐啊、一些阿姨啊、哥哥啊，甚至叔叔，你可能会把亲情和同事之间的这种关系混为一谈了。亲人之间对你会有宠爱，同事之间最多是有一点点的关注和帮助。你并不是别人的孩子和亲人，所以没有这种永远无止境的付出。而你也不应该永远是无止境的索取。那你想一想，为什么自己开始的时候，大家都很喜欢你呢？说明外在的表现的东西，可能啊，你比较可爱，或者说你看着比较舒服，或者是你给别人的感觉是很凌厉的。总之，第一印象是好的。那为什么时间久了之后，大家不那么照顾你了呢？大家会觉得对你的好。你并没有体会到，或者你理所应当，所以我想应该是一个非常直接和重要的原因。千万记住，不能把别人对你的好认为是理所应当，甚至包括你的亲人和父母，他们没有义务对你无止境的、永远的好。所以，你是否可以考虑？打开自己的心扉，同时把自己的爱心也付出一部分呢？做一个谦虚、谨慎、认真的男孩，同时做一个能给别人温暖和关爱的暖男呢？其实这个时代暖男是最受欢迎的。每天只是扮演着酷的角色装酷的，有一些自私和自我的啊，可能时间久了之后经不起岁月的打磨，慢慢的你会发现身边的人会渐渐的离你。有一些距离疏远你而去，所以我想，我不希望做一个男人，你去逃避问题，逃避出现的这些个境况啊。你说我想离开这儿，那我想告诉你，你到了另外的一个单位或者另外的一个环境，依然会有如此的轮回啊，依然会有这样的结果，因为根本的问题在于主观身上，而不在于客观的环境。因为你起初已经拥有了一个非常好的开端，一个人际关系的开端，那就说明不在客观环境，而在于你自己。所以我希望，既然你知道自己成为了一个不受欢迎、不被关注的人，那么改变自己，让自己重新的受关注、受欢迎，那法宝只有一个：让自己变成一个有公益心、有爱的人。给别人温暖的时候，你自然会收获温暖；给别人关爱的时候，你自然会收获关爱。加油！在这里呢，我看到了很多朋友的支持啊，有一些朋友，更多的朋友说是第一次听到你主持的节目。北辰你好，啊、呃，也欢迎你，千里共良宵的大家庭，希望有你，谢谢。我看了之后也非常的温暖，嗯、呃，这应该是我在千里共良宵陪伴大家的第二个夜晚，第一个呢是在今年的一月一号元旦的那天，那么今天是第二次。呃，还有的朋友说，哦，下次我什么时候能听到你的声音和节目？那么在这儿呢，我们也做一个小小的预告，呃，下一次呢，应该是在十四号的夜晚，也就是十五号的凌晨啊，呃，我会和大家相约在电波当中。那我们的下一次的话题呢，我也会提前在我们的微信公众账号上，呃，我们的内容当中去发布，跟大家预告，包括我们的新浪微博，大家也可以关注。同时呢，可以提前的准备啊。那我们继续来关注大家的内容。我们今天呢是以互动为主的，因为我们的主题是“你的心事有我愿意听”。我也希望呢，用自己心理咨询师的这样的一个身份，能够帮助到各位，给大家解决一些在生活当中出现的这样或者那样的困惑和问题。也希望在这样的凌晨时分，给您带来温暖的关注。这里呢，呃，我们也看到了很多朋友发来的留言啊，呃，冷语冷夜语说：“主持人是在这里留言吗？是在这儿？我已经看到了你的留言，所以留言是成功的。”这网友呢 ，G F 说：“说这种男人可能是太自私了啊，我我们姑且说有点自我吧，或者太过以自我为中心，在意自己的感受，但是你忽略了我们是同事。”他不是一直可以宠爱你的父母。刚才我们也提到了，这个世界上也许只有父母对我们的爱是不图回报、无怨无悔的。无论你是怎样，他都会一直对你好。呵呵小不点给我们留言说：“我没有心事儿，但是我默默的在听啊，也希望在收听的时候你能够有所收获吧。”这里我们的网友有些回忆需要慢慢的沉淀。我看到你的留言了，他说：“在父亲去世以后，我和他天天在吵架，控制不住自己的脾气，以前从来没有这么差过，是我的错吗？”这个差呃，这个他是女字旁，我不知道你指的是不是你的母亲呢？啊，呃，如果你控制不住自己的脾气的话，那我想告诉你，你的父亲的去世对于你的母亲来说，可能他的打击和痛处并不比你少，因为毕竟他们是携手一生的伴侣，所以作为子女的我们，似乎应该多一些体会，似乎在母亲的面前更多一些隐忍，甚至。你没有这样与母亲去争执、去发脾气的权利啊！在母亲面前，如果你的母亲痛了，思因为思念你的父亲，你应该去安慰，对吧？应该去宽慰他，应该表现的更加坚强，所以不能够轻易的去暴露自己的这种思念啊、暴躁啊、焦虑啊。这会使你的母亲更加承受不住啊！无论你，因为我不知道你是男孩还是女孩，无论你是男男孩还是女孩，如果你是男孩子，就更应该去坚强一些啊！因为你的母亲在看着你的状态
1: 。
0: 这里还有一位听友说：“人到了晚上啊，都变成了感性的动物，会想很多事儿。”而且多半是痛苦的，这种情绪控制不住，轻轻一碰就会疼。如果无能为力，那就顺其自然吧。我想送给此时纠结的自己：人心难测，我越来越不明白自己到底想要什么。我可以把它理解为是无病呻吟的一段话吗？<笑>因为。你当中提到了一个人心难测，那我去分析呢，可能是遇到了一点和别人相处、朋友或者是同事相处的过程当中小问题吧。啊，因为你谈到了人心嘛。我想在成长的道路上，我们每个人都会摔跟头啊，会有跌倒，然后会逐渐的成熟之后呢，会少一些跌倒的次数。我觉得至少我们不应该在同一个地方多次的跌倒。所以每次的跌倒，我们应该吸取教训，逐渐的成熟起来，坚强自己。然后呢？你说，大多数人在晚上都是感性的动物，可能人是这样的。到了夜晚这个时分，自然的偏于感性，因为安静，因为可以独自的面对自己。我特别希望每个人都能够有。到了临睡前，起码有30分钟左右是自己留给自己独自面对的时间。这个时候，你不再是别人的妻子或者丈夫，也不是别人的儿子或者女儿，甚至也不是别人的父亲或者母亲，你只是你自己，叫着某某一个名字的人，然后独自去面对自己，整理一下自己的思绪和心情。今天发生在我们的生活当中的有哪些负面的情绪，我们应该把它摒弃掉？有哪些烦恼和困惑还没有能够解决？是否自己能够说服自己？如果不能的话，是否有一个你可以信赖的如我一般的朋友可以倾诉？倾诉和卸载本身就是压力释放的一种方式吧。当然，如果我们能一起商量一个解决的对策和方法，能够解决这些困惑。可能他就不会在你的心里形成一个结了。我特别希望每一天的这一段的独处时间，能够消除自己内心的负面情绪，因为这样我们才可以在第二天，去用崭新的阳光的心情去迎接阳光。
5: 语气远。全交出自己，努力为你改变，却变不了预留的浮现，以为在你身边，那也算永远。仿佛还是昨天，可是昨天已非常遥远。但我闭上双眼，我还看得见。可惜不是你陪我到最后，曾一起走，却走失那路口。感谢那是你牵过我的手，还能感受那温柔。只为你改变，却变不了预留的风险。以为在你身边，那也算永远。Yeah, 仿佛还是昨天，可是昨天已非常遥远。但闭上我双眼，我还看得见。可惜不是你陪我到最后，曾一起走，却总是那路口。感谢那是你牵过我的手，还能感受那温柔。北
6: 京一点一
1: 点讲。大家好，我是国家级非物质文化遗产龙凤旗袍传承人徐永良。旗袍是中式风情的典范，手工旗袍渲染全是女性的柔美气质，传承和弘扬中国文化，让一生一间的记忆经得住时光的磨砺
4: 。爱于心，践于行。中国之声公益报时。
0: 去守候我们的千里共良宵，我也和大家在一起。内心此时你是有悸动，还是有一个结，还是跟音乐一样如水般的平静呢？不管你以怎样的心态来收听节目，都欢迎大家。我也希望在节目当中能够抚平您内心当中的褶皱，能够让它光滑，让它通透。欢迎大家收听中国之声。千里共良宵，我是今晚的主持人北辰，东北的北，东南西北的北，日月星辰的辰。因为大家在搜索我们的微信平台的时候呢，可有的朋友说可能添加错误，所以呢，您字一定不要写错了。和我们节目的互动方式呢，就是微信公众平台这个平台的名称是“北辰在找你”，还有同名的新浪微博，我们来关注一下这里朋友们的留言，看看。这里是唐歪歪的留言，他说：“我的婚期越来越近了，嗯、呃，就觉得他似乎没有什么优点，好像都是缺点，而且我特别容易烦躁，喜欢借题发挥发脾气，最近吵架也变得频繁，而且我还特别的恨他的父母，好像他们要夺走我的一切似的。”这是恐婚症的表现吗？嗯，不能断定你是恐婚症，但至少是婚前的有一点点的焦虑的综合症啊。在这个过程当中啊，在准备要婚事、结婚的过程当中呢，有很多事情要去做啊。嗯、呃，一般呢，双方都会表现的有一些疲惫不堪，有一些劳累，然后呢，精力不够旺盛，不够充沛了，因为有很多事情要去考虑，订酒店啊。啊，发请柬啊，包括要通知远方的朋友啊，啊，很多很多的事情要去探讨，尤其两个家族还要对话，对吧？还要去会会亲家，对吧？去对话，所以这过程当中呢，大多数人都会表现的有一些焦虑，有一些烦躁。我为什么要说到这一点呢？是想想告诉你，你这不是一个极其个别的现象，不希望你给自己又扣上了一个。病症的这帽子啊，大多数人都会如此。那么，既然如此，再告诉你一个方法，那就是你的那个他，此时也同样的忙碌、焦虑和疲惫，所以尽量的不要自己乱发脾气，多考虑到对方的感受。两个人的事情可以一起来沟通、来商量，遇到的问题我们去解决、去面对，最好不要过于任性。因为你写的都是单人的他，所以你应该是女孩所以呢，一定要注意啊，千万不要在这个时候就留下了彼此矛盾和纠结的种子。女孩尽量的要保持你的优雅和矜持啊，尽量的还不要撕破脸皮的去经常红脸吵架。其实昨天的时候我还收到了一个邮件啊，今天呢。我我没有找到，大概的意思说的很简单，其实是我们经常女孩子会老生常谈的一个问题，那就是为什么所有的男孩或者男人，几乎这在结婚以后都不像在婚前那样对我们那么好了呢？那么有耐心了呢？那么爱了呢？他们为什么会给我们带来那么大的心理落差呢？在生活当中仿佛变了一个人，我们在。平时聊天的时候，经常会听到一些女性的朋友会说到这样的感受：别提了，您甭跟我提了。那婚前对我简直是膜拜，我就是女神。现在我好像是她的丫鬟一样，为什么地位差距这么大，如此之悬殊呢？其实这当中啊，有一个非常普遍的现象，那就是不单单她在变，其实你也在变，而这个变。不是人为的，是自然而然的。我现在告诉你一个，举个例子，告诉你一个现象，你就能懂得了。恋爱是一种什么状态啊？在结婚之前，我认为那是非常态的一种状态。为什么这么说呢？因为热恋前面还有个热，它不是一个适度的常态的温度。如果我们的婚姻家庭生活，嗯，是四五十度的话，我们知道四五十度的水是最适合我们去饮用的。我们如果把这个温度比喻成四五十度，在婚后的生活，但是在婚前，在恋爱阶段，哎呦，我们几乎都到一百度了，几乎要彼此爱到对方灼伤了，几乎爱到耳鬓厮磨、如胶似漆，对吗？那个温度过高，所以我说它不是一个常态的一个温度。那么。在婚后呢，你想想，瞬间从九十度、一百度沸点了，几乎是，然后一下子降到四五十度，这个落差是非常显而易见的。其实不仅仅是你心里有落差，哈，也许你的他心中也会对你有极大的落差。你想想自己有没有这样的时候，在谈恋爱的时候，自己每一次的约会都会乔装打扮一下啊，精心的梳妆打扮一下，然后呢？会说很文明的话，会用很优雅的举止，会含情脉脉，对吧？甚至就是连哭泣的时候也是掩面哭泣，会保持自己的淑女的风范，然后尽量的想给对方最完美、最优雅的感受呢。啊，但是在婚后呢，你是否还是这样？可能完全的做到这样也并不容易，我们也不要求这样，但是你要记住，尽量的。保持自己的风范和魅力吧。我们见到了很多，呃，两个人长时间相处以后，似乎不那么客气了，似乎粗话啊、不太文明的用语会经常挂在嘴边，甚至自己不那么打扮了，见到他的时候会衣冠不整，甚至会状态不好。所以，这些关于不美的感受、不雅的感受。日积月累，会在自己的恋人或者是爱人心目当中留下一些深深的烙印。我们经常说“冰冻三尺，非一日之寒”，也许就是这些不美的感受会水滴石穿，然后让他对你的温度和一种吸引慢慢的减少，慢慢的减少，甚至有一天可能会冰凉他的心。所以说，可能会出现了一些情感危机啊，两个人的争论啊。甚至一些我们不愿看到的婚外的情感。所以记住，无论男人女人，永远不要放弃修炼自己的魅力。即便是你已经心有所属，名花有主，还是不要忘记，永远要提升自己，不断的学习，不断的提高。记住你热恋时候的状态，如果你能坚持做到三分之一 ，OK， 你赢了。好，欢迎大家继续关注《中国之声》“千里共良宵”啊！在我们节目进行的过程当中呢，一直是和您在互动的。您可以用我们的微信平台的方式留言，告诉我你的心事。北辰愿意听。这里我们的网友“宁静致远”留言说：“我和我的他是异地的，每天我们都打电话，有时候和他说话，他有点儿……”不想回的意思，每次这样的时候，我都特别的生气，不想再和他多说了，然后就特别想挂电话，然后自己一想，一会儿又想通了，说不定他上班今天很累呢，可是下次我还会循环往复的这样做，我这个该怎么办呢？其实我想说，异地恋其实确实是一个存在的很大的问题啊。呃，因为不在一起，所以作为女孩子的你呢，本身就比较敏感、比较细心、爱猜疑。那于是呢，女孩子的小醋劲一上来，再加上不在你身边，可能你的顾虑就很多，想法就很多。比如你没有主动的关心我，你没有给我打电话。然后呢，我和你说话的时候呢，我就特别在意你的感受。如果稍有不慎，对方显示出疲惫、忙碌或者没有接听，那可能呢，你又开始想歪了啊。这个时候矛盾就出现了。不过你还好，你意识到了自己的问题，你意识到了自己可能下次要改变，只是情绪来的时候还是控制不住。那这里一个最根本要解决的问题就是尽快的去。解决你们的异地的问题。我说实话，我一向不是特别主张，除非极特殊情况，不太主张异地恋和长时间的分居的这种爱情或者是家庭模式。我们说距离产生美，没问题，只是短暂的距离，短暂的分开，而不是长期。而且这种短暂的能产生美感的距离，一定是在两个人。感情相当牢固，彼此非常懂得，然后经历了很多风风雨雨之后，我认为才可以做到的，而并非是在感情的初期，大多数这样的感情是经受不住考验的啊，距离可能真的就产生了距离。嗯我们的听友半成年说了，我的朋友在另外一个城市在收听，能帮我和他说声好久不见吗？我是他的原味。我们的听友小新没蜡笔说，我听了好久的。千里共良宵了，这是我第一次发信息。每次听到节目，都会给自己心里一种安慰。你第一次发信息，我就读到了，你是不是感觉内心更加的宽慰了呢？希望你开心，也希望你一直陪伴我们走下去。这里，我们的听友罗超说了：“说人们常说啊，爱情是靠主动争取来的。我也一直很主动的在争取，可是失败的次数越来越多，我现在反而变得没有自信了。我也想过是不是我的方法不对，可是貌似也不对，也不是啊。我该怎么去建立我的自信呢？”对于在。追求感情的道路上，自己的不自信呢？我是这样理解的：首先，我们要确定一个相对比较客观的自我评估啊。其实，无论在爱情上还是在事业上，我们都应该有一个比较准确、客观的自我评估，也就是你的综合分数、综合值啊。我们就说感情吧，嗯，自己如果对自己没有一个客观的了解，过高或者过低。都是不对的。如果你过高，可能呢，那你看到的都是其实遥不可及的一些目标啊，它跟你并不相匹配。在爱情的分值上也应该有个匹配。它当然不仅仅是身高、容貌、学历、你的家庭背景、出身，可能综合的方面呢，每一项都要打分的。在因为，在对方的眼里都会去关注到啊，不仅仅是你个人，包括你的幽默指数，对吧？呃，你的。文化修养啊，整个给别人的一个综合的感受。那我觉得一个人了解别人其实并不是很难，但是了解自己也许很难。所以，真正的能够做到准确的自我评估的人，一定是情商很高，是很聪明的。他能够跳出自己的视线之外，以一个旁观者的心态，理性的、客观的去看待自己。如果你能打出这个分数，你将所向披靡。所谓的知己知彼，百战不殆。那所以，当你准确的评估自己之后呢，你就不会有盲目的自信，或者说过度的自卑了啊。你说的不自信，我觉得源于对自己的不了解。那另外一个，因为对自己不了解，所以你去接触的对象，或者你去追求的对象，可能呢，离你有一些距离。那当一次一次的被拒绝或者失败之后，人的正常的心理的反应和折射就是，我又一次跌入了一个不自信的低谷或者自卑的低谷。人的自信心是从何而来的呢？是一次一次的成功，一次一次的被肯定，你才会更加有自信。我给大家举一个非常简单的例子，比如说跳高运动员或者举重运动员，我们知道。我们再去选第一次重量的时候，或者是第一次的高度的时候，往往都会，教练会教练会建议自己的运动员选一个比自己以往的最好成绩稍稍,稍低一点点的。为什么呢？说我明明可以达到七十五公斤，为什么教练让我选择七十三公斤或者七十三点五公斤呢？是因为。举重一共不只有一次机会，对吗？我们大家都知道三次，所以第一次一定要更稳定，让你有一次成绩。然后呢，成功了之后，你瞬间就会有一种自信，像第二次更高的级别去挑战，更高的重量去挑战啊！不是级别了，级别是事先定好的，不能变了，是哪一个公斤级的，就是哪一个公斤级的，是重量。所以我想说，把我们的无论是事业的，还是自己的，呃，对于感情的这种目标，建立的相对合理，源于对自己的正确的评估之上，不断的成功的过程当中，你才能积累自信。我们再来看下面的一位听友，这是自家纯蜂蜜啊，留言他说：“主持人你好，辛苦了，你的声音挺舒服的。我是一个残疾人，我很在意别人投来的目光，所以呢，一直以来我都很内向，不太敢出门，也不太喜欢和人接触，朋友也很少。我想请问一下，我是不是心理不健康呢？”我刚才也说了，我们轻易。不去给自己扣帽子啊，说自己不健康或者我有病、我有障碍没有？我们就聊这样的一种现象，或者是你遇到的问题。嗯、呃，首先呢，作为残疾人啊，你不能自己认为自己啊，我比别人低的，我是弱势的。我看到了太多，因为经常我也会去给残疾朋友做演讲，我们去互动，呃，他们内心的闪光点。和性格当中的坚韧之处，是我会看到了之后非常欣赏和佩服的。你丝毫不会觉得他比所谓的常人有什么黯然失色的地方。所以，人真正的残疾与否，并不在于你的肢体和表象，而在于心灵是否完整。所以，你完全可以做一个非常内心强大而健康的人。那如果自己，摒弃了这种自卑的话啊，你会变得大胆，嗯，会变得呢跟大家一样的去交流，去开心的笑，对吧？去一起参与一些社会的活动啊，去参加一些集体的聚会啊，就不会不敢出门了。如果你不敢出门，我们说到自闭的“闭”怎么写的呀？就是门里边是一个“才”。你有再大的才情，你再厉害，你再牛，但是你在门里面关起来，谁人会知道呢？对吧？你要让别人知道你的优秀，知道你的可爱，知道你想要跟别人沟通的欲望。你要把自己投身到朋友和社会当中去。所以，如果你自己首先打开了，做一个开放型的人，你将迎来更多的关注、爱、温暖。你会发现自己不会过于封闭自己了，所以你的门儿得先打开，别人才能进来，对吗？如果你的门儿一直关着，那即便外面都是热情如火的人们，他们也没有办法。其实我们担心的并不是别人怎么看我们，也不是担心的别人瞧不起我们。而最值得担心和改变的是我们自己对自己的重伤和瞧不起。欢迎您关注中国之声《千里共良宵》，我是今晚的主持人北辰，也非常欢迎大家和我们一起继续守候关于夜晚的时光，还有夜晚的心事。那今天我们的节目现场呢，为您设立的主题是你的心事，有我愿意听。通过以下的两种方式来跟大家互动，您可以随时的关注我们的微信公众平台，啊，账号呢是“北辰在找你”，啊，我也希望我能够找到你们，无论您在哪儿啊。我记得一月一号在节目当中呢，我曾经跟大家发起了一个小小的邀约互动的邀约，那就是无论您通过。什么样的方式在收听我们的节目？在世界的哪一个角落？我希望大家在微信平台上互动一下，告诉我。那今天呢？呃，这个时候又想跟大家互动了，我想看到你们的存在啊！无论您在哪儿收听，能不能编辑三个字在微信平台上告诉北辰，说我在听，我在哪儿啊？好嘞，我们的微信公众账号是“北辰在找你”，关注我们，同时。发一条留言，让我看到你。声音是充满了玄妙的东西啊！我觉得它可以直接的走进我们的心里，可以呢，呃，彼此在声音当中构筑对对方的形象。啊，可能很多朋友都在想，诶、哎，某一个播音员或者主持人他是什么样子的？我相信呢，可能大家对北辰也会有一个形象的描述吧，在你的心里。无论怎么样，我希望你能够对这个声音是欢迎的，感觉是温暖的。我也希望在这样的寒冷的夜里头啊，能够走进你的心里。当然，更希望通过我们的对话和这样互动的交流，能够解决和解释您的一点困惑和您的心结。这有一位女孩啊发来的留言，她说：“呃，我最近一直特别的纠结，我在为晚上不敢照镜子的事儿烦恼，因为家里的老人都说晚上照镜子不好，说会看到不好的东西，反正就是不好。但是我每天都是晚上半夜才下班，我卸妆啊，那必须要照镜子才能完成啊，才能卸得干净啊。我是个女孩子。”被他们说的我胆子特别小，我该怎么办呢？我觉得你特别可爱啊，你又不是故意半夜起来去照镜子，工作的需要应该的。而且我告诉你，完全不要相信那些个迷信的说法啊！我首先告诉你，我跟我的同事，无论是直播间里的。还是导播间内的我们的编辑、各位老师、导播老师，我们都是晚上要照镜子的。为什么呢？因为我们这个时间下班之后回家也要洗脸啊，对吧？一般我们的呃洗脸池前面都有镜子啊，不管你是不是刻意照，是不是也在也在照镜子，对不对？所以我们都要洗漱的。呃，我希望呢，作为我看你的头像应该是个九零后的孩子吧？作为新的一代，我们应该是心态阳光和积极的。不要去想那些事情，呃，你因为这个事儿烦恼，就说明你在意了，在意了其实就是无知了，对吗？而且你反复的去想这个事儿，我提醒你哦，会有强迫症的倾向的，呵呵所以不要去想这些无关紧要、没有意义的事情啊！阳光的、健康的去生活。嗯、这里还有一位我们的听友飞扬说。终于找到你啦，真的不容易，我找了半个小时。很喜欢你的风格，当然我是第一次听到你，在这个节目的声音，谢谢你。嗯、呃，这里我们来看一位叫宋小伟的听友的留言，他说：“我在北海回来几个月，每天都感觉睡不着。我跟爱人有一个姑娘。”才两周岁啊，和他的妈妈一起在北海。我现在特别的想女儿，特别想。我不知道以后我们之间会有怎样的结果。我也不希望我的女儿将来是在单亲家庭长大。可是我对我的婚姻前途感觉到很渺茫，我不知道该怎么办了。我没有。看到你们的实质性的问题啊，可是大概的可以推测，可能和你的爱人之间出现了一点小小的问题吧，或者出现了问题啊。爱人留在北海，你回到老家啊。现在想女儿，但是你唯独没有想到，没有说到想他妈妈呵呵，那说明你们之间可能真的出现了一点问题。我希望如果你方便的话，能告诉我你们之间的问题是什么，或许我们就事论事。北辰能够给你一些建议，给你一些帮助。对于婚姻来说，我觉得我们一定是不能轻易放弃的啊！因为婚姻更大的时候，更多的、更大的是看一种责任和守候，可能彼此需要更多的忍让、更多的包容、更多的理解啊。那么，当我们的婚姻出现问题的时候，肯定不能像男女谈恋爱的时候一样说谈恋爱了。然后，嗯，你跟我争吵，呃，你让我生气了，我分手，那么简单，因为我们有一个婚姻的彼此的承诺和契约，对吗？那发生了问题，我们可能需要去沟通，需要去改善，需要去为我们的情感开个方去治疗啊。比如说，我们之间出现了问题，就好像是我们的感情生病了，那我们需要该打针打针，该吃药吃药。去挽回，去改变，去改善啊！当我们真正的尽力了之后，如果真的确定感情已经破裂，那再出此下下策，对吗？嗯、呃，就是在，即便是在判决离婚的时候，也唯一的标准一定是夫妻感情确已破裂。记住，“破”后面有“裂”。更多的时候，我们仅仅是破了一个小口，或者出现了一点小小的问题，那这个时候，我觉得我们还是需要去。缝合的需要去挽回的，毕竟还有孩子嘛，对吧？而且你对孩子的感情也特别深，我也能感觉到。不过呢，北辰有一个建议：孩子在两周岁左右的时候，其实是特别需要父亲的陪伴的。尤其你是女儿啊，那家中的这个父亲的第一任男子汉的形象，在孩子的。早年的成长经历当中是非常关键的一个角色，所以我不希望你离开太久啊！无论是呃你跟太太关系怎样，情感以后的走向怎样，我都希望你尽职尽责的做好一个父亲的陪伴的这种作用，给女儿更好的未来，加油。大家继续关注《中国之声》千里共良宵，我是今晚的主持人北辰，也是你们的朋友。也希望在以后和您相约的，声音为伴的日子当中，能够给您带来心灵的开解和一份温暖。在这样的守候的夜晚呢，呃，我希望能够帮助大家解决一些内心的困惑和问题。那作为心理咨询师和节目主持人的这个身份，我希望能够帮助到您。这里呢，我们的听友是通过微信平台来跟我们互动的。我们的微信公众账号是“北辰在找你
1: ”
0: 。听友笨小孩留言说：“我现在啊，时不时的还会想起我高中时候的女朋友呢。啊，都过了差不多四年的时间了，这是为什么呢？我心里还有她，这是不是不对的呀？”那我来告诉你另外一个不争的事实，也是一个小秘密，那就是很多人的心中其实都为了自己的初恋留了一小点的地方，私藏在自己的心里啊。其实这不是问题，初恋的时候我们都是挺美好的一段经历，或者说在学生时代的懵懂的青涩的爱情，可能都会被我们压在箱子底儿啊。可能偶尔在月光泛起的时候，还会翻出来。晾晒一下啊，那些个潮湿的心情，其实这何尝不是一段美好的回忆呢？人生有很多已经成过往的事情，但是它会留在我们的记忆深处，是一个回忆。它对你没有任何不好、不良的影响。呃，如果说到不好呢，是你的这种对自己态度的犹豫、纠结、挣扎，还有小小的怀疑，我认为是不好的啊。在阳光一些呃。我觉得没有问题啊！很多人都会有，包括此时读到你留言的时候，我也会瞬间瞬间的想起，在我心底曾经珍藏的那一小段的情愫。包括我想到收音机前的那么多天南地北的听众朋友们，可能也会联想起：哎，曾经有那么一个微笑的幸福的脸庞，那就是回忆。人生到我们暮年回首的时候，其实就是由无数个美好的。难忘的片段组合成的回忆的乐章。我们的小听友瑞大大留言说：“他说我刚刚来关注您，在宿舍里写作业，想休息一下，听听广播，挺喜欢的。初中的时候我曾经听过《千里共良宵》，现在高三了，偶尔想起。”打开放松一下压力，听听广播放松哈、啊，挺好的。我也希望你早点休息，虽然是高三了，也不要给自己太大的压力。呃，不要忘记了，有的时候休息是为了更好的出发啊。那么，会休息的人，会调整自己的人，才能够在考场上发挥出最好的水平，说不定是超水平的发挥。所以呢，一定要让自己。保持一个良好的状态、体力和精力啊！也希望这个瑞大的同学能够在不久以后的高考当中考出自己最优异的成绩。这里网友小珍说：“听到你的声音很暖和，很柔和，啊，有时候呢能说出每个人想要所表达的问题，我会默默的关注。呃，言语表达能力很棒，谢谢你的鼓励啊。呃，希望能够通过跟大家的对话和这种心灵的交流，能够让大家有所收获。当然，如果能够解释和解决您的一些困惑和小问题，那我就更开心了。”啊，我希望所有的人都是安心的进入梦乡的，而没再有任何的烦恼和愁绪。啊，这里我们的听友叮咚发来一个留言，他说：“我们都是怀着初心进入这个社会的啊，呃，然后呢，发现有很多时候我们自己是格格不入的，是坚持自己走下去呢，还是应该随波逐流呢？”随波逐流，我不知道你指的这个波是什么样的，哈、啊、哈。好的东西我们去学习，放弃自己固守的那份坚持，只要它是好的，我觉得我们应该吸收啊。如果说这个波不是好的，或者你可以清晰判断它是错的，那就坚持我们自己的。呃，作为刚刚大学毕业的年轻人，或者刚刚踏上社会的一些是年轻人们。我个人有一个建议，我们似乎应该在踏上社会之前，把自己身上的刺拔掉一些。我们经常看到一些孩子们、一些年轻人会像一个小刺猬一样啊，呃，坚持着自己所谓的理想青春、张扬的个性，然后呢，跌跌撞撞的走到了社会上，而你会发现你不太适应，就像你刚刚说的，有一些格格不入，而你的这些刺儿会扎伤别人。会扎到别人，当然最后被血淋淋的拔掉的时候，也会扎掉自己。所以我不知道大家是否能够理解和明白我的用意。我给你举个例子啊，给大家举个例子，比如说你自己去挠自己的痒痒呵呵，你不会感觉到痒，为什么呢？因为你有充分的心理准备，是吗？就在心理上你是有接受这样的一个预知可能的。你去骚自己的痒痒的时候。如果你再有人痒痒肉，你也不会感觉到特别痒。但是如果是别人冷不防的去骚扰你的话，你会觉得哎呦，自己控制不住哈、啊，自己往往失控的大笑。为什么呢？这就是一个预知和心理准备。所以，如果当你自己意识到自己的个性超强，啊，意识到走到社会上之后，不像在校园里自己可以保护的那么好。希望大家主动的把自己身上的刺拔掉一些，不要扎到别人，最后扎到自己。因为我们看到了太多这样真实的案例。如果你自己不主动拔掉的时候，就等于是别人来帮你拔，那个时候冷不防的，你会觉得很痛，真的很痛啊！你会觉得一下子。自信心跌到了低谷，一下子充满了前途的渺茫，就像刚刚叮咚说的一样。所以我分析呢，你就是这样的心态啊。我希望该保留的保留，该适应的适应，适者生存啊。我们毕竟不是在自己为所欲为的一个小世界当中，而是把自己放在了一个大的社会环境当中，所以你要去慢慢的接受、调整，逐步的让自己成熟。you、mm -hmm. 欢迎您收听中国之声《千里共良宵》，我是今天的主持人北辰，很高兴继续和您相约。我们的节目呢还有大概一刻钟的时间，还有很多朋友通过我们的微信平台在跟北辰互动，在发来自己的心事，发来自己的留言，我们继续来关注。这里呢，我看到了一位网友说啊，我在听啊，我在成都呢，呃，我喜欢上了好朋友的女朋友，但是呢，又不想背叛我的好朋友，这样的心情啊，太纠结了，感觉自己快死掉了，我该怎么办呢？啊，发来了好几条的留言，我看到了啊，这位成都的小伙啊，我想跟你说几句。首先，你喜欢上别人是你的权利，而对方是否喜欢你，那是别人的权利。对吧？从你目前的叙述来看呢，只能看到你喜欢上了你朋友的女朋友，但是看不到对方是对你是怎样的感受，怎样的感受。我想说呢，嗯，爱情和婚姻不一样，婚姻已经有一种责任和相守，而且这种相守和责任是法律赋予的，是一种自己的权利啊。他的责任呢也会更重一些。那在爱情阶段、谈恋爱的阶段呢？说实话，我们虽然也有责任和相守，但是呢，可能相比婚姻来讲，我们还有选择的权利，啊、呃，和这种变化的可能性会更大。严格意义上说，在没有结婚之前，我们都有机会，对吧？你可以去竞争，但是我希望有一个基本的前提条件。第一，你喜欢他，他也喜欢你。第二，他已经不再喜欢你的那个朋友，而且他们已经分手。也就是说，我不希望你涉足一段三角恋情，尤其是你兄弟的恋情。我们有一个比方：如果说有一天那个女孩和你的哥们分手了，在一段时间以后，你们在一起了，我认为。我可以支持你，只是你的哥们心里也会有点不舒服哈、啊。遇到了大度的人呢，可能好一点；遇到了小心眼儿的男人，可能也会不舒服。所以你要做好一个思想准备，那就是如何去面对你的哥们儿，如何去能够让他理解，或者说，我为了这段感情，啊，我要去坚持。哪怕哥们不理解，我也要去坚持。我觉得觉得也没有问题，我也会欣赏和佩服你，因为为了自己的爱情嘛，你没有触犯别人的利益。前提是他们已经自然分手，而不是在你的介入之下导致别人分手。能听懂吗？你不是第三者啊，在情感当中的第三者。所以我希望在他们分手之前，第一你不要表白；第二，在他们分手之后，你确定了女孩对你是喜欢的。有这两点前提，你才可以开始
1: 。好多听友
0: 和我们在报道啊，在互动，告诉我在什么地区。这里别问我是谁啊，说我在听，我是在新疆阿克苏。还有网友说我在甘肃，这里我看到还有在云南，啊，还有在广西，啊，在辽宁的辽阳，有好多好多地区的朋友都在收听我们的节目，一并问候大家了，谢谢大家跟我们一起千里共良宵，我是北辰。我们继续，还有点时间，我们来看大家的留言哈。啊这里呢，网友阿呆的留言，他说：“我已经结婚了，并且有一个可爱的女儿。我最近发现、啊，呃，我对我们单位的同事有了好感，这可怎么办呢？给我愁死了。”其实没有什么范畴的，好感，把它定位在停留在好感上哈哈，不要再往下走任何一步了。其实，人的一生当中，你会碰到很多你有好感或者你喜欢的人，无论是同性的、异性的，对吗？无论是同龄的，或者是忘年的啊，这些个好感呢，比如说我们有对一些老师的好感和尊重，比如说我们又有,有对自己的晚辈、孩子们的好感和爱恋，当然也有对我们同龄人的这种好感。和珍惜啊，你可以把它看成是忘年之交，看成是友情，看成是呃一些爱恋都可以吧。但是尺度要把握好，不能逾越雷池，更不能有其他的一些不应该有的冲动。我想说有一首老歌啊，唱的挺好的，因为它的名字叫《冲动的惩罚》，所以我希望你能够把握好这个度。今天既然。能够相信北辰，跟北辰说了你的心里话，那我就给你提个醒：我们到此为止。好感是一件挺美好的事儿，把它留在心里头啊。这一生当中，我们会遇到很多很多人，你喜欢的有好感的。如果你真的都向前迈出那么一步，可能将一发不可收拾了，对吗？尤其是已经有妻有子，希望你保护好自己的婚姻和家庭。希望你也保护好自己的名誉和道德底线。好，我们再来看啊，这里还有很多朋友跟我们互动。你看，这里有时候我在南宁听呢，我的留言啊，有没有留错地方啊？您留的对啊，我因为我看到了。呃，这里是中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，没错，正是啊，我是主持人北辰，今天晚上的主持人。那另外呢，跟大家也预告一下，呃，下一次我跟大家陪伴的时间呢，是在十四号的深夜，你也可以理解为是十五号的凌晨零点钟啊、呃，在《千里共良宵》，我们将下一次继续相约。这里呢，我们的网友面朝大海，春暖花开说，在夜深人静的时候，翻来覆去睡不着，突然就听到了你的声音，挺好，谢谢。还有这里，我们的小朋友赵思杰说，我不知道叫北叔叔还是北哥哥呢，第一次互动，帮我指点迷津啊！我没有看到你的迷津啊，你的迷津难道是如何来称呼吗？嗯、呃。那就叫叔叔吧，呵呵。我虽然我不知道你多大啊，呃，我想如果你叫叔叔能够让你觉得哎特别有安全感，可以在我这儿特放肆的问点事儿，那么你就叫叔叔没问题的。嗯、我们的听友岁月轻狂留言说：“北辰你好，我是在上海听你的广播。”因为工作的原因有夜班，也经常会听广播，而且也非常喜欢《千里》这个栏目。谢谢你的支持，也代表我们这个节目的其他的几位主持人，感谢大家对《千里共良宵》一直的关注、收听、喜爱和支持。当然，也希望大家能够支持和喜欢北辰这个新朋友。在以后的日子当中，在我们相约的日子当中，我依然希望能够通过我们的话题，通过我们的对话和交流，通过我们的互动，能够走进你的心里，能为您解释和解答一些困惑，来自于家庭啊、生活、情感，包括你的职场，或者是在孩子的教育方面，我们希望用心理的一些呃专业的观点和方法，能够让你生活的更加轻松。抛却那些烦恼和压力啊！现代人确实是忙忙碌碌当中有很多的，可能自己应接不暇的压力。这个时候，也许你需要一个专业的方法和疏导的一种渠道吧。也希望大家都能够快乐。周末了，希望周末愉快，也希望你有好的睡眠。今晚跟各位要说晚安了。节目最后呢，送出一首
6: 《把悲伤留给自己》，也希望大家快乐。我们下
1: 次再见。